0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Hoje vamos falar de uma herança, de 5 milhões de euros, ou se preferir, e segundo o disse o próprio herdeiro, José Sócrates, de uma herança de 1 um milhão de contos. Mas vamos também analisar o que se sabe das outras explicações dadas pelo ex-prem-ministro ao juiz Ivo Rosa, que tem nas mãos o processo marquês e que irá decidir se o leva ou não a julgamento. Sócrates está acusado de 31 crimes, entre os quais o de corrupção, depois de 29 horas de interrogatório, segue-se Carlos Santos Silva, num processo que admite recurso e que por isso ainda vai arrastar-se por muito tempo. Trata-se do caso judicial mais importante da democracia, como já vários Disseram, e por isso não pode haver pontas soltas, mais do que nunca, a justiça também está à prova. E discutimos o caso de Sócrates, Filipe, numa noite em que uh, vimos Lula da Silva ser libertado, ele que dá uma entrevista amanhã ao, uh, ao Expresso, e em que fala precisamente José Sócrates, diz que deseja que Sócrates tenha um julgamento correto. E acrescenta o mesmo que
1: desejo para mim, uh, a Lula da Silva. Uh, está apresentado o tema, falta apresentar os convidados uh, desta noite. Uh, Inês Ferreira Leite é advogada. Rui Cardoso é Procurador da República, foi Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Luís Rosa é Jornalista do Observador. E o Rui Gustavo é jornalista do Expresso, ambos têm acompanhado a par e passo as incidências deste, deste caso, Sócrates, que já leva uh, bastantes anos. Rui Gustavo, tu há duas semanas escreveste uh, no Expresso que o interrogatório de Ivo Rosa era o último trunfo de José Sócrates. Ele usou bem esse trunfo? Foi convincente a desmontar a acusação?
2: Na opinião dele sim, uma vez que acabou às 29 horas a dizer que não tinha deixado pedra sobre pedra, da acusação. Portanto, eu, o José Sócrates acredita que conseguiu destruir todas, todos os indícios que, que foram apresentados pelo Ministério Público na acusação e que foram, com os quais foi confrontado pelo, pelo, pelo juiz Ivo Rosa. E do que sabes de, do, do que foi dito lá dentro, concordas com José Sócrates? Ah, eu não, quer dizer, a minha opinião é um tanto ou quanto irrelevante aqui para o caso, é para o, que interessa, que o que interessa agora é, é o que é que o, o juiz Ivo Rosa vai achar das respostas do José Sócrates. E essa parte é sempre muito complicada porque como nós escrevemos, foi o Miquel Pereira que escreveu num perfil para, uma, para a revista do Expresso, o título daquilo, do texto era Ivo Rosa, um imprevisível. E portanto é realmente difícil perceber o que é que pode acontecer, porque pode acontecer aqui tudo é manter os termos exatos da acusação, que é normalmente o que acontece na, na fase de instrução. Eu julgo que em mais de 80% dos casos o juiz de instrução mantém exatamente a, a acusação como estava. Deixar cair alguns dos crimes, o que já seria uma, um, um trunfo importante para, para José Sócrates e uma derrota para o Ministério Público, ou no, no caso mais catastrófico, no cenário mais catastrófico para o, para o Ministério Público, não, não levar sequer Sócrates a julgamento, o que o julgo que seria uma Mas consegue -se motivo identificar
1: provável. pontos fortes e pontos fracos na defesa do José Sim, Sócrates? Há o... alguma acusação em particular em que ele tenha sido mais convincente a desmontar? Tal do como já Pontevista?
2: aconteceu na, 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 durante a acusação, eu penso que uh, a acusação é forte na parte do, dos dinheiros entregues por Santos Silva a uh, José Sócrates, portanto, o José Sócrates tem tido e mostrou outra vez dificuldade em explicar como é que aquele dinheiro era emprestado, como é, como é que alguém que tem um amigo que lhe empresta tanto dinheiro e que uh, parece dispor do dinheiro como se fosse dele, a, as escutas e o Ministério Público nessa parte conseguiu mostrar que, que de facto é, é pouco uh, é, é crível que, que o dinheiro não, não fosse de facto, ou, ou, que, ou que Sócrates não, 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 não tivesse o dinheiro ao seu dispor como se fosse realmente dele. Sim, sim. A parte mais fraca, é a parte, ou aparentemente mais frágil, é a parte da corrupção porque não há uma prova direta, digamos assim do envolvimento, uma decisão de José de Sócrates, que o Ministério Público possa dizer, na acusação pelo menos não está lá Uh, tomou esta decisão assim, ou que é relacionada com o Grupo que quer relacionada com o que é relacionada com o, BES, que é relacionada com, com o empréstimo da, da, da Caixa no, no negócio de val nenhuma daquelas decisões foi exatamente José Sócrates, portanto não há uma prova direta, o que também é normal em casos de corrupção, porque não há aquilo que se chama smoking gun, regra geral, em crimes de corrupção. Portanto, aquilo que se apresentava antes, na minha opinião, que era uma parte mais forte em relação a a parte do, do dinheiro que era emprestado essa parte é muito e o Zé Sócrates sacou de um, de um de um último trunfo no, 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 no interrogatório, dizendo que era uma, uma dívida, uma herança da mãe. Que Encontrou ele já tinha. Um cofre, tal cofre. Lembrou se um do um cofre. cofre. que ele já tinha <risos> referido, de facto, a bem da verdade, deve dizer-se que ele já tinha referido a, a herança da mãe, que a mãe tinha uma herança e que por isso é que eles se nomearam. Era e nunca é a parecida que eu Nem do cofre, do nem cofre do montante dos... exato, do, do milhão de, de contos. contos, que eu nem consigo imaginar o tamanho de um cofre para, para caber lá um milhão de me, euros. Deixa-me pegar
0: nessa tua deixa do Smoking Gun e da da smoking gun e da arma, da arma fumegante, não havendo, este, não havendo este, uh, esta, esta prova direta no, no, no processo, não foi demasiado arriscado para o Ministério Público, para os procuradores avançarem por aqui, uh, tentando provar um, a corrupção, sobretudo se ela cair, se ela não se provar?
3: Esse, esses pensamentos estratégicos não passam pela cabeça dos procuradores, nem certamente dos juiz de instrução no momento em que uma decisão instrutória de pronúncia ou não pronúncia. A prova no processo. Mas os procuradores é, não se interessam de estar a acusar de, alguém de alguma coisa. O critério de validade depois da prova. não há provas que o sustentem? O critério de validade da prova. As provas admissíveis são as mesmas no inquérito, na instrução e no julgamento e quer no julgamento, quer no inquérito para a decisão de acusar ou não, são válidas tantas as provas, tanto as provas diretas, aquelas representativas dos factos, como as indiretas. Aquelas são provas sobre uns factos que, através desse, por inferência, se chega a factos que nós desconhecemos. E é a apreciação conjunta que se faz de toda a prova, direta e indireta, que sustentará uma decisão de acusação ou de não de acusação, pronuncia ou não pronuncia, e, sendo bem, e, e, e neste aspecto o critério é o mesmo na lei, a decisão de acusar ou de arquivar, de pronunciar ou não pronunciar, tem subjacente um juízo de suficiente indiciação dos crimes, e depois mais tarde haverá um, um juízo supostamente mais exigente sobre a condenação. Mas admite que há um risco acrescido aqui, usando essa hum,
0: hum. A questão da prova indireta. E, e tendo pela frente o juiz Ivo Rosa, que normalmente Repare, a, não, não, a não, não calciam esse tipo de prova. a prova indireta está
3: presente em todos os tipos de crime. Há uns em que terá uma preponderância maior, porque, como disse o Rui Gustavo, será mais difícil ter prova direta de alguns factos em alguns tipos de crime, mas ela pode ser usada em todos os tipos de crime. Claro que exige a prova indireta, exige uma fundamentação acrescida, e exige uma, um particular cuidado na apreciação de todas as provas, na conjugação de todas elas, que todas elas nos façam chegar a uma a convicção que nunca é absoluta, porque não há verdades absolutas, não há nunca uma convicção absoluta, haverá uma convicção que estará para além de uma dúvida razoável. Aquela que é oponível, transmissível a, a qualquer pessoa Mas a prova... e que é suscetível de convencer os outros. Mas essa prova, e, dire... e isto... Mas essa não, prova direta não, não, dá qualquer... margem,
0: não dá margem aos procuradores do Ministério Público para irem por caminhos que podem ser mais políticos, que podem ser menos... Uh, concretos, que podem o ser mais é duvidosos. sempre
3: o mesmo, o juízo é sempre o mesmo. E mesmo a prova indireta, se suficientemente fundamentada e depois suficientemente, uh, de forma crítica, apresentada, conjugada, pode uh, sustentar a convicção para além de dúvida razoável, tal como uma prova direta. É exatamente a mesma coisa. Agora, exige naturalmente, é... O, 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 tendo o mesmo critério, o mesmo critério de necessidade, de força probatória, exige um esforço de acrescido de conjugação para que não existam dúvidas. E acha que neste caso, caso o esforço
0: e a conjugação estão
1: a Sobre esse
3: caso, naturalmente, eu não conheço o processo e mesmo que conhecesse não iria comentar. Tá. Muito bem.
1: Inês Ferreira Leite, do que se, do, dos relatos que se conhecem, do, do, do que se passou nestes interrogatórios, o juiz Ivo Rosa terá estranhado alguma desplicência com que José Sócrates respondeu a algumas questões, não me lembro, não sabia, não tinha lido esse ponto da acusação, tanto que Ivo Rosa terá dito a certa altura, eu se estivesse no seu lugar, e eu leio para não me enganar na citação, eu se estivesse no seu lugar importar-me-ia com os detalhes, mas eu sou só o juiz de instrução. Como é que se prepara alguém para um interrogatório destes? E os detalhes são muito, pouco, nada importantes?
4: Uh, em primeiro lugar, eu estou aqui na qualidade de professora universitária. É verdade que eu sou advogada, mas como advogada, não só não tenho interesse nem legitimidade em comentar casos pendentes, o meu interesse neste caso é sempre como professora uhum de aulas de direito penal e processo penal, e que obviamente tem sempre uh, um olhar mais atento para a forma como é conduzida a justiça penal em Portugal.
1: Neste caso a pergunta é genérica, como Sim, é que se prepara genérica, alguém para um porque interrogatório? porque eu não sigo
4: o interrogatório, um interrogatório, não segui, mesmo. não li as notícias sobre o interrogatório, portanto eu não sei os pormenores do interrogatório. Uh, agora, é uh, uma coisa é certa, a acusação tem mil páginas. <risos> É, não é fácil lembrar-se, eu, não, eu, não, eu, eu penso que é razoável que, mesmo uma pessoa com interesse tão direto da causa como o próprio arguído, não tem possa lembrar-se mil... dos comentários. Mas o Gustavo está a dizer que tem 4 mil páginas.
2: 4.083, mil... mil... já agora, para ser preciso. <risos> <risos> Portanto, eu, eu, mais, eu não li toda, porque eu tenho a acusação. mais umas quantas que ainda o, o juiz demorou 45 dias a ler o Pior tudo.
4: ainda. O meu página já era muito mau. E eu tenho a acusação, confesso, mas quando vi o número de páginas, que pelos vistos até, pensei que eram menos, e pensei, não vou conseguir ler isto tudo, não é possível. Se calhar ah, nossa, imprimiu
1: em, um, em corte não mais imprimi, pequenino. Não imprimi, e... não imprimi. O ah. um basto de papel
4: era um ataque ambiental que eu não Será iria uma fazer uma, alguma uma pegada... vez. Tenho aqui em formato digital, não vou nunca imprimir essa acusação. Ah, mas, de facto, vi o, o tamanho e li na diagonal algumas coisas. Mas, quer dizer, então quase 4 mil páginas, como é que é expectável que alguém se lembre em pormenor tudo aquilo que está numa acusação de quatro mil páginas. Portanto, não é estranho, e depois não é estranho que as pessoas, quando há aqui um fenómeno de, de memória emocional e de, portanto, há uma ligação direta com aquele facto, obviamente que para um arguído é sempre um momento, mesmo para um arguído de, de alguma experiência de advocacia que eu tenho, mesmo para um arguído que é completamente inocente, quer dizer, que tem a certeza, a convicção pessoal que não há absolutamente nada dali de, de que reflita aquilo que ele fez a experiência do processo penal é uma experiência muito traumática do ponto de vista emocional mesmo que não haja uma forte mediatização há sempre alguma exposição pública no círculo de família, amigos, profissão os arguídos são obrigados a estar presentes nas sessões todas, mesmo que nada se passe que lhes diga respeito Tem que estar lá, ali no centro, toda a gente que sabe que passa pela sala, sabe que eles são arguídos naquele processo, portanto há sempre um efeito de trauma emocional mesmo para aquelas pessoas que estão convictas da sua inocência, então para aquelas que sabem que efetivamente há ali responsabilidade e que eventualmente haverá ali alguma decisão que lhes é desfavorável, o trauma emocional pode ser mais intenso. E portanto, é normal quando a pessoa está neste estado emocional que não consiga, até do ponto de vista da psicologia, isto é um dado conhecido, reter todos os pormenores e, e aí no momento não se lembrar. Portanto, eu não acho absolutamente extraordinário que ele não se recorde alguns pormenores. Agora, como é que se prepara um arguído para um interrogatório? Antecipa-se as perguntas possíveis? Eu, eu vou ser sincera, eu como advogada, a minha preparação dos arguidos para os interrogatórios é não preste declarações. E portanto, a minha preparação é simples, não se presta declarações. É, acho que, de uma forma geral, só faz sentido prestar declarações em contextos muito especiais, principalmente nestas fases iniciais, em julgamento depois pode ser outra conversa, mas aqui nós temos um arguido especial, não é? temos um arguido, estamos a falar da arranquisas. percebo
1: que neste contexto... Sim,
4: percebo, porque isto é um processo que foi politizado, por variedíssimas razões e de uma forma muito infeliz. Uh, uh, um, uh, o tratamento jornalístico do processo, as próprias expressões que são utilizadas na descrição dos atos processuais são expressões muitas vezes incendiárias que politizam o processo, que transforma o processo num jogo de fações entre mas é que está ministério a... público, Diz o ministério e o que O processo
1: foi politizado? Entendo que o processo tem motivações políticas? Não,
4: não. Foi então, politizado no tratamento que foi feito do ponto de vista mediático, social, se calhar isto comentado, de,
1: o principal argumento claro, ser um político. Claro. Mas por, o por exemplo, aqui o já está, está aqui a dizer uma colega,
4: o, o, o meu colega aqui de lá estava a dizer que não. Mas por exemplo, eu li um artigo seu hoje do Observador em que o ministério Público, que é normal, o juiz de instituição faz uma decisão e o Ministério Público recorre. Isso é tudo normal. Eu faço farto de fazer recursos de decisões e recorre dizendo, por exemplo, há pouco fiz um recurso em que faço uma condenação, dizia, eu entendo que esta decisão viola o princípio da presunção de inocência. Eu não acusei o coletivo de violar o, o, o processo de inocência. Mas a expressão que aparece no artigo é, Ministério Público acusa juízo e rosa". Não. Quer dizer, fez um recurso em que tem uma visão uh, de interpretação das normas distintas, mas não há, ali nenhuma, não há nenhuma guerra, não há nenhuma acusação. Quer dizer, a questão é que a certa altura já pode haver. A forma como a atuou o forma... Ministério
0: Público uh, serviu para politizar este, não, eu, eu, este processo eu, ou não? Eu,
4: eu, não eu, obviamente, eu não sei em pormenor toda a atuação do Ministério Público no processo. Estes comentado saber. este caso vezes penso que o Ministério Público, quando uh, fazem comentários fora, embora estejam nos exercícios das funções, contribuem para a politização. Não é politização naquele sentido partidário. Quando eu digo politização é o processo penal obedece a regras de ciência, não obedece a regras só de retórica. O retórico é importante no direito, mas o direito nós não podemos condenar alguém por homicídio consumado quando a vítima está viva. Mas nós na política podemos fazer essas coisas. A política está aberta à retórica. A política não, não no sentido partidário, a política no sentido de, de, de tratamento, do tratamento retórico de assuntos, da politização. Aquela sentido Sim. política mais mas, antigo. Mas e a questão é... Quando nós passamos, deixamos do processo penal, que é uh, uh, informado por princípios constitucionais, por princípios fundamentais, por cumprimento de regras legais, e passamos para o espaço da narrativa política sobre aquilo que é a prova, aquilo que é o convencimento, e ficamos só por aí, nós corremos o risco de transformar o processo penal em algo que não está vinculado já a estes princípios e que passa para o um mundo totalmente da politização. Mas no mundo
1: real, acha que era possível este processo acontecer acho, com o ex-primeiro-ministro sem acho haver que era uma, possível, uma acho, politização acho que houve da, da, acho que houve da a sua abordagem? Restante... Estratégicos
4: do, do Ministério Público, a detenção mediática do Arguido José Sócrates foi um erro estratégico, fundamental, logo no início do processo. Uma coisa que é completamente intolerável e inadmissível, era totalmente necessária, Marcou e deu -o cunha cunho a toda a forma como o processo não foi tratado. Não a detenção,
1: mas haver cobertura mediática. A mediatização. A detenção era desnecessária
4: e não tinha, a meu ver, nenhum fundamento. Não acha que está se está a tirar demasiado é nos
0: pormenores ou não nos, acho. nas acho. questões laterais e não no essencial acho que o do, do processo? Acho que, por
4: exemplo, acho que se calhar se perguntarmos a alguém... Depois de, que têm informação deste processo, qual é o papel do Ministério Público num processo penal, não vai conseguir explicar ou vai explicar de uma forma errada. Não há essa consciência, por exemplo, o Ministério Público não está no processo penal com um interesse direto no desfecho da causa em Portugal. Não é como nos Estados Unidos. Também há muitos filmes americanos aqui a confundir as coisas. Nos Estados Unidos o procurador tem um interesse direto. Em Portugal o Ministério Público é o defensor da legalidade e tem que se manter imparcial ao longo de todo o processo. Apesar de ter feito a acusação, e às vezes acontece, muitas vezes, o próprio Ministério Público em julgamento ou na fase de instrução chega ao fim e conclui, não de facto, esta acusação não é sustentável. Não de facto, e o próprio tem que reconhecer que se impõe uma não pronúncia, que se impõe uma absolvição porque em Portugal o Ministério Público é acima de tudo o defensor da legalidade tem que se manter imparcial e é defensor dos valores constitucionais, não, não é Luís uma Rosa. peça num jogo, numa guerra entre partes que está ali para chegar a um resultado Vamos só ouvir o
0: Luís Rosa que ainda não, não entrou no, no debate, Luís, sobre esta questão da mas mediatização Mas estavas a fazer que não com a cabeça exato. Portanto, E sobre já... esta questão da mediatização achas que isto é uma, é uma realidade que o Ministério Público contribuiu também de certa forma para a politização Deste, não, deste processo.
5: Não, acho que não há nenhuma politização, discordo em absoluto desta ideia, acho que há um escrutínio do titular da ação penal sobre um titular de cargo político, que, por acaso, é um ex-primeiro-ministro, que foi primeiro-ministro uh, entre 2005 e 2011, uh, o Ministério Público enquanto titular da ação penal acusa esse cidadão de ter, se ter deixado corromper desde o primeiro momento em que entrou em São Bento até sair. Eu não conheço nenhuma acusação mais grave do que esta. Querer fazer, querer, uh, querer, fazer, querer, ou querer acreditar que uma acusação destas não seria escrutinada pela comunicação social, uh, não seria escrutinada pela opinião pública com mais atenção do que qualquer outro processo, obviamente não, não acho que seja real. Acho que é um pensamento totalmente... Não tinha
1: que haver câmaras a filmar a detenção de José Sócrates à saída do aeroporto, que estamos de acordo sobre eu, isso ou não. Eu...
5: Uh... É a questão da Casa Pia, foi a questão do juiz de instrução ir uh, ao Parlamento a apresentar uhum. o, o... O pedido do levantamento de imunidade atenção, de, 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 de uh, Aqui de... neste processo é a Câmara. Uh, eu, eu desde sempre tenho esta opinião. Eu confesso que hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, em que cada pessoa tem um telemóvel, eu fico surpreendido por a detenção não ter sido filmada por alguém com o telefone. Isso não ter ido parar às redes sociais. Até fico surpreendido com isso, portanto... O facto de ter estado uma Câmara de Televisão é, não, é, não é bom, não é positivo, mas obviamente, na minha visão das Estamos coisas, a não visão. é de todo em todo o facto mais importante quando o Ministério Público, o titular da Assunto Penal, acusa um ex-primeiro-ministro de ter deixado de corromper desde o primeiro momento até o... Até é preciso o, aprovar, até o, até entretanto, não é? é. Então, é, é mas ou vamos, seja, vamos tomar, a acusar, como, tomar a acusação
0: como uma realidade
5: efetiva... Não, não é uma realidade efetiva, é uma acusação. Essa que estou a utilizar. Sim, sim. E a comunicação social tem que escrutinar as duas coisas. Tem que escrutinar o trabalho do Ministério Público, em primeiro lugar, e é por isso que tem que ter uh, acesso à informação para escrutinar esse trabalho. Mas não achas que de a a tal, esta acusação
0: já se parece e, quase que já se tornou isso. numa realidade
5: para na forma é é para mim é, como não é se é tornou numa realidade porque eu acredito no sistema de justiça e para mim uma pessoa só é condenada se o tribunal entender que aquela pessoa é culpada e condena. Mas Mas era o que eu queria chegar. Outra coisa completamente diferente é também o escrutínio que a comunicação social faz e a opinião pública faz sobre os factos que existem nesse processo sobre esse titular de cargo político. E, obviamente, nós não podemos achar normal isto aqui não tem em questão se é crime ou não. Eu não sei se é crime ou não. Isto é o tribunal que vai, o primeiro, o juiz Ivo Rosa vai decidir se há matéria para pronunciar e, em segundo lugar, se houver, o tribunal de julgamento irá decidir isso. Agora, não é, em é nenhuma democracia, em é nenhum Estado democrático, não é normal que um ex-primeiro-ministro admita nos autos que recebe um milhão de euros em numerário, que recebeu dinheiro em numerário durante o tempo e que foi primeiro-ministro. Um milhão de contos, de Cinco milhões de euros. Um, um milhão Sim. de euros é o calculação de imputa, ah. e ele admite que recebeu... Pensei que estavas a, a falar desta herança de de... Do, do Não, do não, não estava a falar de herança, estava a falar de entrega <risos> em numerário. mil...
2: isso
5: são mais de um milhão, é 1,1 milhões de euros, a ver? em numerário que lhe foi entregue, que é o que está na acusação. O Pelo gestor, que sabemos, que admitiu,
2: durante a fase de instrução agora, admitiu ter recebido de, do amigo 567 mil euros senhora, é e que é que já até já 250 mil Admitiu 000.
5: 500, pronto. Agora, admitiu que cerca de metade disso falou. Sim. Mas admitiu que houve entregas de numerário. Sim, sim. Admitiu que a mãe tem uma herança escondida num cofre e que lhe tira Vai o dinheiro dentro. do cofre para lhe dar 10 mil euros em cada viagem. Isto, vamos lá ver, nós vivemos num tempo em que as finanças qualquer cidadão médio sabe disso. Ninguém quer ter problemas com as finanças, Porque as finanças hoje em dia conseguem arranjar um problema com qualquer pessoa. Receber dinheiro em numerário de um cofre, uma herança num cofre, receber dinheiro sucessivamente enumerário, mas alguém acha isso normal? Isso não é normal, isso tem que ser escrutinado, isso não é do ponto de vista penal, eu não sei se isso é crime ou não, é o tribunal que vai julgar-se é crime. Agora, obviamente, aqui respondendo à professora Inês com todo o respeito, eu não concordo em absoluto que se possa dizer que isso é uma politização. Isso é uma escurtina. qualquer opinião pública, em qualquer Estado democrático, tem de fazer,
4: obviamente. Mas não disse que isso era uma politização. Eu acho que também é uma grande confusão na sociedade portuguesa entre, e também acho que há responsabilidade do sistema judicial nisso, entre aquilo que é o julgamento político do ex-primeiro-ministro José Sócrates, que é um julgamento político óbvio, obviamente... Não, político pela sociedade. O julgamento político é feito pela sociedade. Os cidadãos têm a participação na política. A política não é uma coisa que é feita nos partidos à porta fechada. Essa é uma ideia Olha, é um que eu O escrutínio político é feito entre é os funcionais não fizessem política e não outra coisa. Mas a sociedade tem o direito de fazer o escrutínio político o julgamento social e político dos ministros de Sócrates. E nesse julgamento Tem, é, que eu subscrevo, parece-me óbvio e evidente que temos um tivemos um problema grave. Eu até vou mais longe, tivemos um Mas... primeiro-ministro que era pródigo que não tem capacidade de contenção na gestão do dinheiro e que tem aqui coisas que são inexplicáveis ou incompreensíveis. É um afinismo
1: extraordinário, isso... enquanto aos factos que conhecemos. E,
4: como, estou a tentar, obviamente, Bom. manter me dentro do nível do afinismo. Outra coisa é, mais o que, é, que, é crime? O que é crime. O que é que é crime e o que é que te merece? Deixa eu só ver o eu gostava só de lhe fazer uma pergunta que, 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 que,
0: que não não é: perante esta pressão pública que estamos aqui é a falar, ela tem que efeito no Ministério Público? Há um efeito para decidir,
3: para atuar em determinada maneira? Uh, de modo algum, uh, não sou professor universitário e respeito imenso a professora Inês Ferreira Leite. Uh, uh, sou formador de magistrados e uma das coisas que eu digo aos, aos meus auditores é que neste tipo de processos há um problema, que é a categoria da pessoa ou das pessoas. E o que é que nós devemos fazer esse problema? É tirar imediatamente esse problema acima da mesa. E é, isto não existe, não interessa. Todas as pessoas são iguais, todos os processos são iguais. Mas o não são iguais. Não é? O processo que tem 10 folhas, o processo tem 10 mil ou 10 milhões. Se nós fizermos, e eu concordo inteiramente com o que disse a senhora professora, com igual imparcialidade, com igual objetividade, e tratamos todos os processos de forma igual, tiramos o grande Mas, sabe, problema de assim, não É sim. É? É assim. Claro Sem que depois temos uma pressão, ah, claro. o condicionamento, a dificuldade. Repare, nos princípios todos os processos são iguais. Claro que não é a mesma coisa fazer o, montar uma tenda daquelas que nós tiramos de pacote e ela monta sozinha, ou construir um prédio de 50 andares. Sim, e não é a mesma coisa ter não um é, mas ter, ter um, aqui, índio, ter um repare, anónimo ou ter um ex-preministro Mas nos princípios os do processos são todos iguais, e são mesmo todos iguais. E quando nós, e eu acredito que os meus colegas todos pensam isto, tiramos esse, essa variável do problema, os processos são iguais, são os mesmos critérios. Claro que dá muito mais trabalho fazer isto do que fazer uma coisa mais simples, fundamentar algo mais complexo do que algo mais simples, é verdade. E esse trabalho exige, essa exigência impõe-nos mais trabalho. Mas os processos aqui um exemplo, portanto, não são iguais que não se costuma ver, por exemplo, um procurador como o Rosário Teixeira
0: fazer declarações públicas sobre... os Sócrates
3: foram... Duas ou três frases, normalmente, poderão, poderão, poderá alguém considerar mais felizes ou mais infelizes. Mas como é que eles é consideram
1: o a, a frase que temos aqui em conta é: no fim, a gente faz contas.
3: Isto parece que o que, parte... que temos aqui é um ajuste de contas. Não é. Possível. Mas parece. Pronto, eu não, não sim, falei sim, com sim. ele, não sei o que é que ele pensou ao dizer isso. Mas parece-me evidente que essa interpretação não é correta, porque ele não tem nenhum poder decisório no processo a partir do momento em que acusou. Não tem. Quem tem é o juiz de instrução. E se houver pronúncia, será é o juiz de julgamento. a opinião pública tem um peso mas o de é. dizer Rapaz, isto, não é? O que ele quis dizer, para um jurista Sim, que é o interprete facilmente, é que há um momento do Ministério Público, que é o inquérito, que dirige, em que há pouca participação do arguído, toma uma decisão. Depois é o momento de o arguído pedir ao juiz, confirme lá se esta decisão está ou não bem tomada. E nesta fase, houve-se a prova produzida, ou melhor, apresentada pelo, pelo arguído. O juiz, o juiz de instrução vai proferir uma decisão que vai apreciar toda a prova. Esta produzida agora, mas também toda a do inquérito. E é nesse sentido que depois de tudo, irá apreciar toda a prova. E haverá uma decisão. Ele não tem nenhum poder decisório. Uma interpretação de que ele quis com isso dizer que ele depois vingar-se-ia dele, ele não tem nenhum poder de decisório. Nenhum. Nenhum. De nenhuma decisão a partir do momento em que acusou. Ou que arquivou. Não tem...
0: Cair a acusação da corrupção é, é,
3: é mau para o Ministério Público? O Ministério Público, uh, e isto não são palavras vãs. A senhora professora disse, e bem, objetividade, imparcialidade, que não é algo pacífico, mas que eu defendo que o Ministério Público também está sujeito a, ao mesmo dever de imparcialidade. Uh, isso significa que, em todo momento, respeito pela lei, objetividade. Há prova acusação, não há prova arquivamento, há prova pronuncia-se pela pronúncia, a instrução pronuncia-se pela condenação. Não há pela absolvição. Isso é claro. E Agora, tem tenho, tenho o, o dever de tentar provar, de tentar apurar, é de procurar claro. fazer a prova. Mas a partir do momento, é, é, ou melhor, mas nisso estar desperto a captar toda a prova, mesmo a favor do orgulho, uhum, uhum. e deve fazê-lo. E se não está a fazê-lo, está a atuar muito mal. Está a desrespeitar o, o, o seu estatuto de magistrado, o uhum. seu estatuto de magistrado do Ministério Público. Uhum. Isto não uhum. são Doutor, palavras o várias. Ministério Público pedir
2: a absolvição já no julgamento ou na instrução é uma raridade, é uma exceção. Não, é,
3: acontece, não. acontece, acontece não é. Eu não sei exatamente quais são os números, mas
2: não é. Na, na maioria das vezes não acontece. Lá, não lá temos,
1: o atual presidente do Sindicato do, dos magistrados do não Ministério Público disse isso mesmo, que há, há procuradores pressionados a não pedir a absolvição de arguídos, mesmo quando isso não, é. não há provas.
3: Por coisas Coisa patológicas assim. raras e que também não têm esta dimensão
1: que. Tão raras que mereceu uma denúncia pública do presidente do Sindicato dos magistrados do Ministério casos, Público. Eu os casos não são
3: generalizáveis. Ah, e neste momento, neste contexto, com a mediatização não, deste não, caso, é não coincidência a mais. Com, não, não tem nada a ver com este caso, porque não, não estamos sequer em julgamento, não há absolvições em instrução. Há uma não pronúncia, não, chega, não, pronúncia a, a, que, não chega a haver julgamento. Que sim, sim, que imagino sim. que José não, Sócrates não, celebrará claro. como uma absolvição,
1: se o crime de corrupção não, não passar no julgamento. Não falaria o nome dele, relação, tenho
3: uma certeza que não estava não. a falar deste caso, porque não tem nada a ver com deixa-me
1: voltar à questão dos inquéritos destes dias. Como tu dizias um, parece haver uma fragilidade maior na questão da, da acusação sobre corrupção e se bem percebo José Sócrates reconheceu uma série de problemas em relação aos seus dinheiros, embora diga que é tudo normal receber, receber dinheiro em, em cash e, e pedir 10 mil euros agora à mãe, a mãe uns dias está de penadinha noutros dias tem um cofre cheio de notas lá em casa uh, essa parte está mais ou menos claro que havia, que havia ali um problema com o dinheiro José Sócrates parece ter posto as fichas todas na questão da corrupção e desmontar o link de causalidade entre uma coisa e
2: outra. Porque, por exemplo, a, a, o, vamos pegar um exemplo, a nomeação do, do Armando Vara, que o Ministério Público diz que o José Sócrates terá recebido um milhão de euros para conseguir, que para pôr-lo na Vara caixa, para depois a caixa, ajudar Val do é, é todo uma, uma, digamos, um puzzle que tem que ser montado. Que é o, Armando, o José Sócrates, quando nomeou uh, o Armando Vara para a Caixa, sabia que objetivo. conseguiria um, um, impre, uma, um financiamento para Valdeloubo. <risos> e, no entanto, o ex-ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, já na, na fase de, de, de inquérito, tinha dito que quando nomeou, que tinha sido ele a nomear o Armando Vara e que... E que o Sócrates aconselhou tinha... a não fazer. Não, não, não. Quando foi interrogado pelo Ministério Público disse que nem sequer tinha dito nada a Sócrates, mas que sabia que isso seria do seu agrado. Agora, no julgamento, no, no julgamento, no, na, na fase de instrução, o Teixeira de Santos veio dizer que falou com o José Sócrates e que ele o alertou para as possíveis Uh, consequências políticas que isso podia ter. E depois o, o, o ex-primeiro-ministro até acrescentou, tinha dito, não vamos ser nós, não vai ser o governo a porque isso vai trazer polémica, deixemos que seja o presidente do, do, da, do, Caixa. Do, da Caixa, que, que o governo tinha nomeado, uh, 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 serem eles a nomear. Ou seja, uh, aquilo que são os indícios do Ministério Público, aqui fica um bocado complicado para conseguir, para conseguir provar, porque há uma testemunha que o Teixeira dos Santos dizer, não, não, não foi eu fui Mas eu. aquilo que
1: tu vês enquanto estratégia exemplo, da defesa do José Sócrates é conseguir a vitória na não pronúncia em relação ao crime mais grave em relação porque, à corrupção. E porque
2: os outros crimes também estão de certa forma ligados, não é? é? Portanto, caindo a corrupção, claro. porque, além de ser o crime mais grave, há crimes que eu não sou eu não sou jurista, o
5: portanto eu não, não o sei o dinheiro sei, a vir viria da corrupção. São todos,
2: não é não, não sei se cai tudo, julgo que não porque eu lembro-me no caso do Isaltino um na questão
5: é o branqueamento
2: estão, não. neste caso
4: estão, isto não é como o Isaltino porque neste caso, não, não é uma questão nós não sabemos objetivamente que o dinheiro é do arguído e portanto temos objetivamente o branqueamento ou fraude fiscal, a pertença do dinheiro depende da demonstração dos pressupostos da corrupção portanto, que, é? que ainda, a corrupção... Que ainda a corrupção, eu não sei como é que se sustenta o branqueamento de capitais e a fraude fiscal, portanto, porque é. eles estão alicerçados na questão da pertença daquele dinheiro se, se, se cai corrupção é porque se demonstrou que aquele dinheiro não vem daquela eu, não era eu, dele eu, não eu, não eu, que dar, forma, para o eu eu vou dar o Luís Rosa sobre esta questão difícil. da
0: corrupção se uh, aquela declaração que faz o empresário Helder Batalha uh, para Sim. sustentar a tese da corrupção uh, em que uh, ele diz que uh, o Ministério Público tem como grande trunfo a confissão do, do empresário Helder Batalha representante dos interesses do BES em Angola que admitiu ter feito uma transferência de uh, 12 milhões de euros para uma conta de Santos Silva a pedido de Ricardo Salgado o homem a quem não se dizia não uh, isto uh, é, é uma suficiente prova de isto é uma prova testemunhada. Isto, isto pode ser suficiente?
5: Vamos lá ver. Essa, este depoimento é muito importante de Alder que também foi acusado no processo, mas não é acusado, talvez não é acusado de corrupção, é acusado de outros crimes. O que já valeu
2: ah. acusações de ser uma delação premiada, digamos assim.
5: Bem, isso terá que se provar também se foi uma delação premiada ou não. Mas, uh, neste momento, é, este depoimento de Alder Batalho é importante. Uh, e porquê? Porque liga, liga a prova direta que existe, que é direta, é clara, está documentada que são os circuitos financeiros. Não é só questão do numerário, é... Sabe-se onde é que o dinheiro saiu? sabe que saiu do Grupo Espírito Santo, passou por Elor Batáglia, passou por Joaquim Barroca, passou por Carlos San Silva, depois Carlos San Silva traz o dinheiro para Portugal e esse dinheiro é distribuído a José Isto é evidente. É claro, há uma prova direta disso. A prova indireta vem porque é que isto aconteceu. Porque o Ministério Público alega que há um alegado favorecimento de José Sócrates a três grupos económicos.
0: Mas, por exemplo, José Sócrates diz que esse favorecimento acontecia antes do tempo. Isso, e a prova... É, porque há coisas que só aconteceram bom, tempos depois, por exemplo... Eu concordo inteiramente com o Rui Gustavo disse
5: é, há pouco que a questão do, dos numerários, a questão dos recursos financeiros é a prova mais forte que o Ministério Público tem. A prova menos forte, ou mais fraca, é de facto a questão dos favorecimentos que terão sido alegadamente concedidos, porque não há uma interferência direta de José Sócrates nesses processos de decisão. Uh, não há na, na decisão, por exemplo, das adjudicações da parte escolar ou plena.
0: Sim, a questão do negócio da Venezuela, o não poderia ter sido subornado com 1.2 milhões de euros em 2007, porque o negócio só se concretizou em 2008. Isto tu, serve tu, 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 para tu, 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 dizer que não podia haver suborno antes? Eu acho que
5: o, o que sabe do Sim, interrogatório, é é bem... eu acho que o José Sócrates tentou, de facto, responder, respondeu bem, Há muitas dessas, dessas dúvidas, e, e os argumentos que ele apresenta, também são os argumentos que podem ser considerados válidos, o agora vai avaliá-los. Com certeza, a questão é, o, o, o crime de corrupção é um crime que existe em todo o mundo, não existe só em Portugal, há muitos outros processos nos países democráticos, nos países europeus, nos Estados Unidos, etc., que comprova várias coisas que são factuais. Primeiro, é um, há um pacto de silêncio entre os circuitos não se consegue quebrar esse pacto de silêncio a não ser que tenhamos instrumentos que Portugal não tem instrumentos de colaboração premiada instrumentos de, de, de direito premial que permita dar atenuantes ou dar álcool aos arbitros que aceitem colaborar nós não temos esses instrumentos e portanto para quebrar esse pacto de silêncio é extremamente difícil e, portanto, há sempre um conjunto de prova indireta eu dava aqui um exemplo que até não é de corrupção mas o, o doutor que se conhece e a professora também conhece certamente é um caso que foi muito mediatizado que é o caso, por exemplo, de, do assassino de uma menina no, no Algarve, que é a Joana, o caso da Joana. Uhum. A mãe foi condenada. a pena, Uma pena de prisão muito elevada, a 12 anos, talvez. Mais, mais. Mais, Em que o corpo da menina nunca apareceu, não há uma prova direta, direta, de que aquela senhora matou a filha. Mas o tribunal fez um conjunto de, de considerações de acordo com a prova indireta que existia e quando isso acontece em várias situações. Não é o comum, não é o diário, mas acontece. E o que eu espero é que o sistema de justiça seja, aplique a lei da mesma forma. Ou seja, não aplique a lei de forma diferente para José Sócrates e aplique a lei de forma diferente para a mãe da Joana. E, portanto, o nosso, o nosso sistema penal permite, de facto, um sou jurista mas daquilo que conheço, permite é. que, de facto a prova indireta seja avaliada, seja utilizada e que sirva para pronunciar arruídos, que sirva hum. para condenar hum. arruídos. É eu
4: sou, e posso dizer que esse caso da Joana é o caso que eu utilizo nas minhas aulas para demonstrar como é que alguém é condenado sem provas suficientes. Eu considero que esse caso da Joana não há a menor prova de intenção de homicídio, a, quer dizer que nós, a prova de que a criança morreu e que o corpo poderá ter sido ocultado ou alguma coisa, mas não há a menor prova, a não ser com provas inválidas, que foram invalidadas e que foram obtidas através de violência física e tortura, não há a menor, e que além de mais eram contraditórias não há a menor prova de que houve intenção de homicídio, portanto para mim tecnicamente um ponto de vista mas jurídico de, 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 esse é o pior exemplo que se pode dar e que se for esse o critério para é condenar também exemplo. nesse processo, a questão, é um critério eu não quero viver num sistema de justiça mas eu não quero viver num país é em que esse modelo de justiça é, é, é em que o critério probatório é esse porque é um critério probatório que fica, é meu ver aquém do padrão constitucional. Mas um a corrupção existe e sendo quase impossível de demonstrar... assim não havendo-se, é assim, mal que engane, encolhemos os ombros e
1: fingimos que não aconteceu. Não,
4: não, obviamente. É agora, que eu ao contrário aqui do meu colega... Existe aqui indireta para um, colega, pro
5: indireto, pro, pro, pro um caso, que... Que... é só que isto não se existe para outros casos. Não, isso. mas é que, existe existe, que existe, existe, existe de uma forma geral.
4: Uh, agora, eu ao contrário aqui uh, do meu colega de, de lado, eu não acho que o pior crime pelo qual um primeiro-ministro pode ser acusado é a corrupção. Assim, de repente, vem a má cabeça muitos outros, para homicídio, violação, genocídio, coisas Sim, do não género. Não está em causa. E, portanto, manifestamente, eu como... Cidadã, natureza, não acho que é a, a, a pior coisa que, que pode é acontecer. Infinito. Há assim uma lista nas minhas prioridades, daquilo que é mais grave. Ninguém, Há muitas coisas que, que vêm da lista. Coisa. Não é a pior não coisa. É, é aliás, uma coisa, coisa que faz parte do exercício o político, e infelizmente eu não quero banalizar, mas a corrupção faz parte do nosso, da nossa vivência normal. Ela é banil, banalizada na sociedade, é uma coisa transversal, e depois, claro, temos este discurso. Nós não, não estamos aqui... Um primeiro ministro Nós que é deve, é deve ser combatida, de... combatida primeiro mas primeiro... com respeito pela Constituição e pela Não é um primeiro-ministro que é acusado ah, do um povo que usa ele toda a não máquina do Estado, o seu um enriquecimento ele... pessoal, Não é. Bem é comum. Não. Mas a questão não. é, eu quero. E obviamente Deus. eu nunca defenderei que se combate o racismo com a violação da Constituição e da lei. E nós temos que combater qualquer não, fenómeno social. Não tem se social. combater a normalização do racismo. Pois, claro, combater a normalização claro. Da Constituição. Mas nunca se combata. Nós dizer não combatemos. Que a é normal, mas veja, é normal, nós já sabemos que nós não conseguimos combater a normalização do machismo, do racismo, da violência doméstica através do direito penal. Nós temos que fazê-lo através da educação. E por isso é que tenho sempre defendido que a única forma de combater a corrupção, efetivamente, sem ser de uma perspectiva de já aconteceu e agora a única coisa que podemos fazer é aplicar penas de prisão, é através da educação, de Sim, campanhas mas isso de leva prevenção. Tempo, isso leva, isso tempo. leva tempo e não é E queremos julgar. Agora, nós não estamos aqui a fazer nada de novo. A Itália já fez tudo isso que nós estamos a fazer: meditação de processos de corrupção, com políticos e ex-políticos, já com penas exemplares, e o resultado foi péssimo do ponto de vista, quer do ponto de vista do sistema judicial, do ponto de vista político e do ponto de vista social, tiveram efeitos zero na diminuição da corrupção em Itália e, portanto, nenhum resultado positivo sai daqui. Nós nós estamos aqui, nós não nascemos ontem aqui. Nós, quem conhece história e a história dos processos, da politização dos processos de corrupção e da forma de combater sabe que o caminho que Portugal está a seguir neste processo não conduz nenhum resultado bom. amanhã houver um de não pronúncia em relação à corrupção o não não é não é estou ah, do do Não público, estou a falar do caminho do Ministério Público, estou a falar do caminho da meditização. É, 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 sim, o Ministério é Público claro. tem que fazer não, o seu trabalho. Tem factos, tem que investigar, tem que fazer a acusação, isto é uma questão complicada São, assentam muito em narrativas através da prova indiciária, Ias, não que eu não a parece que faça a qualquer sentido é tipo. claro, claro, não, não parece e que faça e qualquer sentido lei... que haja um despacho que não pronuncie na fase de instrução, porque isto Sim. é uma matéria complexa que deve ir a julgamento e que não se consegue, obviamente, numa fase destas conseguir, eu não me parece razoável ah, ah. que se exija que seja um juízo uh, suficiente para decidir porque na, instru na instrução é diferente na instrução o juiz só não pronuncia se tiver a certeza que não há matéria para ir a julgamento, Sim. o juiz Nesse, não é um Podia ser assim, mas, não, mas, é, mas contrariamente ser, até ao que
3: se pensa. Acaba por ser um que Se pensa que, ao bocado o Rui Gustavo dizia isso, que raramente há alteração não da decisão. É verdade, não é um é verdade. terço, Um terço é das decisões do Ministério Público são alteradas em instrução. E que é normal? Quer decisões de arquivamento que passam a que pronúncia, é ou seja, a acusação, quer de acusação que passam a não pronúncia, um terço. Dados do, dos relatórios anuais da procuradoria-geral da República.
4: Atenção que isso é normal. O que é um número
3: relevante. E não nesse, quer dizer nada de 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 que não seja público. Nesse caminho da lei de que falávamos, eu gostava
0: de, de lhe Sim. perguntar sobre sobre esta relação difícil que existe entre o juiz Ivo Rosa
3: e o Ministério Público. Como é que como é que a explica? Eu não, não eu não não, não não quero nem consigo explicar porque isso deve ser alheio ao processo essa difícil relação. O que eu sei que é factual é é que uh, muitas das decisões são alteradas pela relação. Neste mesmo processo, Vi há pouco até por um trabalho que estou a fazer para apresentar na Faculdade de Direito. Uh, na próxima semana, há um, um acórdão recente de, da relação de Lisboa que revogou mais uma decisão neste processo do mesmo juiz de instrução. Não, uh, tem, e, tem, sem tem comparação, factual, mas a, não... a quantidade de vezes que a
1: relação tem uh, revertido decisões não, do juiz não, Ivo não Rosa, tem um dados. comparativo, uh, uh, parece excepcional em uh, uh, relação àquilo que, que, que conhecemos, uh, porque tantas, tantas decisões do justos, juiz não.
3: Ivo Rosa uh, uh, revogadas pela, pela relação? Não sei, não sei, sei que... Uh, e sei porque conheço vários acórdons que são sobre a mesma matéria, é a mesma matéria. Ou, sei, e em ou seja, de assim, não se em a posição, não altera a posição, não obstante vários, às vezes muitos acórdons da relação revogando as suas decisões, E quais sempre
1: em termos muito muito duros.
4: Isso já é uma coisa que não se devia fazer.
3: Mas como, mas como é que como é que classifica isso?
0: Como é que a sua a sua não interpretação?
3: Sei. Extrema convicção ou então?
2: Tem-nosia. Consegue-se explicar de... mais ou menos esta, esta relação de. O que tem difícil. a ver, o, o doutor não computou, eu, quando estava a dizer que é sempre sobre o mesmo assunto, o que tem a ver é a não, por ve... é não, não, por
3: vezes, por vezes, muitos dos. da dois, da prova direta, não é? Da prova há, há, indireta. Há também casos, quando era juiz, de, são casos conhecidos, públicos, quando era juiz no, nas varas criminais de Lisboa, antigas varas criminais de Lisboa, em que houve várias revogações de, Todo o caso de acordos. Todo por exemplo, a, e outros casos. E que depois, uh, repetição do de julgamento com outro coletivo, e que houve condenações. Houve o, o caso de uns ATMs, por exemplo. De muitos, Era um caso de, de prova que também lá está em. direto. com explosão. Sim. de Cujubis tomou de, a decisão
5: de absolver todos os arguídos. O Ministério Público hum. correu a relação. Anulou Mas era um caso, vírus, como disse, o que a prova, foi repetido, prova indireta, indireta foram
2: condenados. Eu acho que o principal problema, se é que existe um problema, tem a ver com Parece isso, que existe com, um problema. com o entendimento que o juiz tem da valoração da prova indireta, Sim. que não é o mesmo que o Ministério Público dá e que a maioria dos juízes dá. E, portanto, quando chega à relação, como a maioria dos juízes não. muitas vezes valora a prova indireta de uma maneira diferente daquela que o que o Ivo Rosa valora. Mas casa
5: não tem a ver com
4: valoração. Não tem a ver com ver com Porque indireto. ele está-se a pronunciar antecipadamente do que eu vi e das decisões. É. Ele está-se a pronunciar antecipadamente sobre a entérito. validade da prova ah, do ponto de é vista nossa. formal e a conhecer. relação tem o entendimento que esse momento dessa pronúncia é só no final da decisão extratória e ele está-se a pronunciar neste momento. Portanto, sempre que ele se pronuncia há recurso para a relação, a relação tem aquela visão. Não. E a relação
3: tem desautorizado. E a relação tem dito que ele não pode neste momento. Havia dois recursos uh, interpostos uh, uh, que, que os juízes de instituição determinou que subissem só ao final. Sim, e houve é... reclamação e a relação mandou subir Sim, imediatamente, porque deveriam é, ser apreciados é, já. Sr. Procurador, uh, no, no início do programa dizia que este é o, talvez o caso de
0: justiça mais, mais importante uh, da, da democracia. Uh, Sente que, que a justiça
3: também está à prova aqui, neste caso específico. Nós sabemos que uh, os magistrados devem ter essa consciência que a necessidade de captar, de ter bem segura a confiança da população é essencial, aquilo que os tribunais fazem, fazem em nome do povo. E estes processos têm um impacto muito grande. Uh, nós temos, mais ou menos por ano, 80 mil processos que saem do Ministério Público para a fase de julgamento, uh, Ou então, incluindo também as suspensões previsórias. Ou seja, processos em que o Ministério Público considerou que havia indícios suficientes. Há 70, 80 mil julgamentos por ano não. que não têm este, este relevo mediático. Claro que um destes processos tem, tem um grande impacto. Uh, nós também devemos estar bem despertos para recusar qualquer tentação de uma justiça boa é a justiça que condena. Que, punha. que acusa em primeiro lugar e que, havendo dúvida que pronuncia e que depois condena. Não é uma justiça boa é aquela que consegue. Consegue sempre, com imparcialidade, dentro de um prazo razoável, respeitando os seus princípios, chegar a uma decisão que possa ser logo um inquérito, à prova de que não houve crime, ou em julgamento, condenar ou até absolver, desde que o faça, embora, respeitando os seus princípios. Embora no o prazo já razoável. tenha sido, de certa forma, castigado com, com os meses que passou na prisão, não é? Não tem aí, aí temos um outro problema. Bom, aí temos um outro problema, que uh, da necessidade, dos critérios de aplicação das medidas de coação. Uh, que deverá ser, e é em Portugal, apesar de, daquilo que muitas vezes se diz, algo, uh, excepcional, mas que, apesar de tudo, há casos que deveriam ser menos do que são de absolvições depois de, de prisão preventiva. Há muitas razões para isso, há muitas, no, no, sei, num crime que é, que é objeto de estudo da professora Inês Ferreira Leite, que é de violência doméstica, acontece muitas vezes, é que há prisão preventiva e deveria ser aplicada e depois em julgamento não se faz prova porque usando uh, o direito
4: por, por trás há outras isso. Por trás há outras temos seis
3: minutos para terminar, mas tempo 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 temos a recusa é do depoimento problema, como, como, sim. Sim. Que, que, que leva a Mas isso. Neste caso concreto deixa-me colocar, números deixa são, colocar uma
1: questão concorda com o que diz a Inês Ferreira Leite que neste caso concreto será muito estranho que isto seja que, que haja um despacho de
3: não pronúncia porque isto devia Estranheza ir Estranheza não entra não. no meu léxico quando falo de processos o que eu espero como cidadão é que seja uma decisão fundamentada e em que sentido for mas muito bem fundamentada uh, a decisão de acusação não é fundamentada não é uh, explicitamente fundamentada é fundamentada naquilo que está no processo nas provas apresentadas esta decisão é fundamentada Aquilo mas que eu acha espero que alguém é compreende que este caso não chegue sequer a julgamento? Eu não vou. Eu... Compreendo. Eu não vou comentar a prova que está no processo porque eu não a conheço. Eu também tenho a acusação, eu, eu não a li. Eu não, li. Uh... Eu não, não vou comentar a prova bem. que há no processo. Eu não o... estou a falar de Mas ser repara, condenado que... ou
1: absolvido.
3: Não haver sequer julgamento.
1: Parece do além, num caso como este.
0: Uma, uma não
3: pronúncia Estamos... total.
1: Uma
0: não Estamos há anos a total. falar disso e ainda vamos passar mais alguns anos a falar sobre isto. Chegar só fim e
3: não haver nada. Critérios é... de normalidade. Não são relevantes eu dizer, ah, e eu não vou precisar a prova. É para que a a que não, não são é a seja... prova que eu vi que o Luís Rosa Luís. escreve uns textos muito completos e pormenorizados e que eu, por vezes, leio, o Rui Gustavo também. Estaria a ser convencido por ele, porque eu não conheço a prova do processo. Luís, deixa-me colocar-te só
1: uma questão que tem. Podendo parecer lateral, tem a ver com isto. Há dois estudiosos britânicos que lançaram agora um livro sobre populismo e quando eles estiveram em Portugal na apresentação desse livro diziam que o caso Sócrates pode aumentar o populismo em Portugal porque é um caso que tem no seu coração a corrupção e a corrupção é o combustível dos, moviment dos movimentos populistas. Como é que olhas para isso?
5: Eu olho, eu não concordo inteiramente com essa afirmação. Eu acho que é um texto, este caso é um texto à nossa justiça. Uh, porque, qual eu não posso concordar com, com o Dr. Cardoso, acho que o Ministério Público, se o José Sócrates não for pronunciado, uh, acho que o Ministério Público vai recorrer para a relação, eu até acho que vai recorrer, caso a decisão instrutória do doutor Ivarroda sobre o José Sócrates não for exatamente igual à, à acusação, se porque cair os três algum crimes dos crimes estão uhum. interligados, mas é obviamente que o Ministério Público está um pouco... Um, vai ser escrutinado, de forma muito intensa, como já está a ser, e o próprio sistema judicial também, os próprios tribunais também. E, portanto, se José Socas não for pronunciado, uh, isto é uma derrota para a justiça e terá consequências políticas, aí sim vai haver uma politização desta matéria, em que é uma politização que é legítima, que é o poder político vai querer reequilibrar o uh, um balanço entre a justiça Muito e o Muito bem, e Luís, temos política. dois
0: minutos para terminar e temos de ir à primeira página do Expresso. Começamos pela da Economia, uh, que traz no título principal uh, salários dos recém-licenciados caem 18% desde 2008, rendimento mensal líquido de 726 euros. Está em termos reais abaixo do nível pré-crise, prémio salarial... Do ensino superior, também caiu e canudo, vale menos de metade do que há 11 anos. Aqui eh, ao lado, na página principal ainda, finanças locais, autarquias obrigadas a devolver 60 milhões em IMT e na fotografia eh, desta, deste caderno de economia, os desafios de Carlos Tavares à frente do gigante Peugeot, Fiat. E no primeiro caderno, a Felipe a manchete? A manchete tem a ver com a eutanásia e barrigas de aluguer. Os temas fraturantes
1: dominam o início da legislatura. Depois do, PS, perdão, depois do Bloco de Esquerda, o PS, o PAN e o PEV preparam diplomas sobre a eutanásia e os bloquistas insistem nas barrigas de aluguer. A nova composição da Assembleia facilita a aprovação destas leis. Os bispos vão discutir o tema. Corrupção e o ex-diretor da Polícia Judiciária estão na mira da investigação a Tancos. Sobre fundos europeus, a Alemanha e a Holanda estão, fazem frente a António Costa na guerra dos fundos na revista do Expresso um conto de Natal inédito de Tolentino de Mendonça, que prova que o Natal é quando o homem quiser, até em novembro e é a imagem que domina a primeira página é a, a última entrevista a Lula da Silva na prisão e a tal citação, desejo que Sócrates tenha
0: um julgamento correto o mesmo desejo para mim e só te faltou aí um título que eu acho uh, maravilhoso que é uh, um segredo que já não é segredo que é a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa é anunciada ao Expresso pelo filho de Marcelo de Belo Souza que diz que o pai é uh, candidato. Fica assim em vista a primeira página do Expresso. Nós uh, voltamos uh, na próxima semana. Muito boa noite e obrigado. Boa noite.